0: Podcast. I podcast di classe editori. Radio Cultura il magazine di Radio Classica grazie per essere con noi anche oggi martedì 7 novembre ben ritrovati a Radio Cultura il magazine di Radio Classica con me con Luca Zaramella siamo fino a mezzogiorno poi torniamo alle 21 e poi siamo anche in podcast per podcast i podcast di class editori sono tanti gli argomenti che trattiamo anche oggi in questa nuova puntata iniziamo con oltre reale la realtà immaginata frammenti di memoria infinitamente mutabili, tra l'altro questa mostra interessantissima è stata prorogata al 10 dicembre 2023, c'è ancora un po' di tempo, ne parliamo con la curatrice della mostra, dottoressa Martina Bortoluzzi, ben ritrovata e benvenuta su Radio Classica, come andiamo?
1: Buongiorno a tutti e vi ringrazio per l'invito, emozionata per raccontarvi di questa mostra di Marco Danna
0: Ospiti da noi in Villa Arconati, che tra l'altro è molto. Complimenti, è molto bella perché anche è anche stata prorogata. Quindi, grande successo! Molto bene, direi: sì. no? eh. è stata
1: molto apprezzata dal nostro pubblico. Quindi, ci ha permesso di ampliare diciamo le date della visita eh, sarà disponibile per il nostro pubblico ogni domenica fino al 10 dicembre sì. è una mostra fotografica di 34 fotografie dedicate al tema della natura ma soprattutto della montagna uh-huh. questa regina a cui l'uomo deve far sempre il confronto
0: ecco eh certo, 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 e allora l'accesso diciamo due cose anche così eh, per così, qual- qualche indicazione Ecco, la, l'accesso alla mostra è libero Previo acquisto del biglietto d'ingresso a Villa Arconati giusto? Quindi si vede anche la sì. villa eh?
1: Sì, allora con 10 euro eh. i nostri visitatori possono visitare in modo autonomo il palazzo e il giardino sì. è Un giardino di 12 ettari E mentre al palazzo, oltre a vedere le bellissime stanze settecentesche della famiglia Arconati Al piano terra abbiamo queste 5 sale in cui è ospitata la mostra una prima mostra fotografica a cui appunto la fondazione ha dedicato questi spazi e il nostro pubblico può tranquillamente immergersi, quindi non soltanto un rapporto con la natura vera e propria del giardino, ma anche attraverso queste stanze spostarsi un po' più in alto, certo. ecco, se si
0: può dire. Certo, certo, Allora, due cose due, Marco Danna, fotografo, inizia giovanissimo l'attività di fotoreporter a Lugano, poi insomma, tante esperienza, no? Sì, Marco Danna ha, sem- ha sempre
1: detto che lui non ha mai finito di, di imparare. Mm. Eh, la mostra in realtà è nata da una sua esigenza personale, è nata dal periodo del Covid, quindi ci trovavamo nel 2020, eh sì. quando in Svizzera era possibile, a differenza dell'Italia, di poter uscire in modo solitario mm. in mezzo alla natura. A lui ha la fortuna di vivere accanto a queste montagne e le ingandine e quindi si è, è chiesto bello. perché no, perché non iniziare questa passeggiata. È un uomo che ha sempre viaggiato, ha sempre compiuto viaggi internazionali, eh, Brasile, Spagna. Certo. E quando gli è andato il divieto ha dovuto ecco. trovare un'altra valvola di sfogo. Classico e esempio
0: altro... di come da un problema può nascere una, un'opportunità, no? Sì. Sì,
1: vedere sempre il lato positivo nelle
0: cose, quindi grazie a questa possibilità di dedicarsi a se
1: stesso ha ritrovato un rapporto con la natura che l'uomo ha un po' perso, quindi ritrovarsi solo nel silenzio e e parlare proprio con le montagne. Come dicevo prima, le montagne sono sempre per noi delle regine e lui ha passato intere giornate a fotografarle con una diversa luce, una diversa stagione Infatti la mostra è basata su cinque, sulle cinque, su cinque sale e partono dalla primavera, estate, autunno, inverno mm. con l'ultima sala dedicata alla notte. Quindi abbiamo anche un notturno.
0: Chiarissimo. Io ringrazio, saluto Martina Bortoluzzi, curatrice della mostra. Mi raccomando, fino al 10, novembre, eh, dicembre, fino al 10 dicembre una bella possibilità con oltre Reale. Grazie. Vi grazie. aspettiamo, grazie. Iniziamo con Mozart e questo quartetto per pianoforte K478. Ascoltiamo l'Andante, non andate via, ci ritroviamo subito dopo. Eccoci tornati in studio, sempre qui a Radio Cultura, il nostro magazine, come sempre qui su Radio Classica. Allora, affrontiamo un tema interessante, attuale, parliamo del caro vita, che si conferma il tema più rilevante per gli italiani. Quindi noi abbiamo già in collegamento la professoressa Maria Grazia Fanchi, direttore Almed, alta scuola in media Comunicazione e spettacolo. Professoressa, bentrovata su Radio Classica. Come andiamo?
2: Buongiorno, bentrovati a voi, e bentrovati a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori.
0: Allora, come chiacchieravamo fuori onda, eh, abbiamo chiesto il, suo, il vostro aiuto per parlare di un tema, ahimè, ai ahim noi attuale, il carovita. Vita. Eh, che insomma, eh, voglio dire, Preoccupa un pochino, giusto?
2: <ride> Preoccupa molto, eh, ecco. devo dire che è, è il tema in questo momento, in questo momento che diciamo, è più al centro delle delle riflessioni e dei pensieri degli italiani, uh-huh. il 45% eh, degli italiani, dei cittadini e delle cittadine con più di 18 anni lo indicano come la questione che più li intensierisce per la propria famiglia sì. e c'è stata una crescita di quasi 10 punti percentuali mm. rispetto alla primavera di quest'anno uh-huh. quindi insomma, diciamo che come lei ha sottolineato Sta diventando una sorta di tormento, ecco.
0: Certo. Quindi, signori, è quella roba lì. Allora, quando vi svegliate, aprite gli occhi eh, di notte nell'ora della tigre. Eh, che l'ora della tigre eh, sono le tre, le quattro di notte. Quando la tigre eh, va a caccia per le sue prede, molti di noi non riescono a dormire perché sono tormentati da alcuni pensieri. E uno di questi pensieri è proprio il caro vita. Quindi, è questa un po' la cosa che ci, ci tiene svegli, professoressa? Mm?
2: Sì, e questa Mm. non è l'unica, va anche detto, perché poi abbiamo anche la sostenibilità, il cambiamento climatico, Climatico, insomma ne abbiamo un lungo elenco eh, Mm. che ci fa poi contare le le piccole per riuscire a riprendere riprendere il sonno. L'aspetto interessante e forse preoccupante è che sicuramente è più un problema sentito dagli adulti Mm dalla parte anche maschile diciamo della popolazione della popolazione italiana oltre i 45 anni diventa Eh. davvero un tema eh, che morde, perché come lei diceva non Eccomi. lascia dormire. No,
0: esatto. Beh, da una parte eh, tiro un sospiro di sollievo perché mi sarei preoccupato non poco se mio figlio di tre anni <ride> fosse tenuto sveglio dal carovita. Dall'altra eh, eh, ci tocca, professoressa, insomma, no?
2: Sì, e tocca a tutti eh, perché sì, tocca sì, anche ai sì. diciottenni ecco. che ci pensano probabilmente eh. nella gestione sono, insomma, hanno anche un approccio molto laico diciamo molto pragmatico quindi nella loro gestione quotidiana lo sentono, lo vivono e quindi il 37% dei 18-34 anni comunque lo indica come un tema eh, insomma, sì, motivo di preoccupazione appena appena sopra l'altro tema che li affligge eh, che è quello della sostenibilità, eh, anche certo. in questo caso sempre legato poi ai loro comportamenti quotidiani, a quello che possono fare per migliorare e che non devono fare per peggiorare, quindi sia sulla, sulla questione del risparmio e quindi come affrontare questo aumento così rilevante della, della spesa e dei costi della vita, sia poi appunto tutti gli altri valori che in effetti sono molti, ehm, in cui credono, più giovani.
0: Quindi questo deve essere assolutamente un campanello d'allarme, e di fatti lo è, da questa indagine realizzata, lo ricordiamo, su oltre eh, 5.000 persone. Su oltre
2: 5.000 persone, nell'ambito di una ricerca che Università Cattolica Mm conduce con Credem dal 2020, opinion leader for future, E qui abbiamo avuto un partner tecnico per noi prezioso che è Bilendi con cui conduciamo appunto questa indagine continuativa per identificare come gli italiani eh, prendono posizione, cioè si formano un'opinione sui temi chiave e quali sono naturalmente i temi. più rilevanti nel loro vissuto nelle loro conversazioni quotidiane
0: certo, questo è assolutamente indicativo per tutti noi Eh, io ringrazio e saluto la eh, professoressa Maria Grazia Fanchi direttore Almed, ricordiamo Alta Scuola in Media, Comunicazione Spettacolo le auguro buon proseguimento e, e speriamo di ritrovarci al più presto, grazie professoressa grazie a voi, buon lavoro Torniamo alla grande musica di eh, Mozart, Eh, lo facciamo proseguendo eh, l'ascolto di questo eh, piano quartet K478, È, è il momento del rondò allegro moderato, poi ci fermiamo per una piccola pausa e ci ritroviamo dopo per la seconda parte del nostro magazine Radio Cultura, non andate via! Thank you. Eccoci, tornati in studio, seconda parte del nostro magazine Radio Cultura. Come sempre, qui su Radio Classica, fino a mezzogiorno, poi torniamo alle 21. E anche in podcast per Podcast, i podcast di Class Editori. Subito le coordinate 0258 21 96 Il telefono per parlare con noi, Radio Classica, il nostro indirizzo di posta elettronica per le vostre email. Diretta streaming Radioclassica.fm, poi i nostri social, Instagram e Facebook. Noi siamo Radio Classica o, Official e tutta la nostra ampia offerta digitale che si articola con la app per il vostro smartphone e tablet e con il DAB Digital Audio Broadcast per ascoltarci ovunque con la qualità del suono digitale in modo completamente gratuito allora adesso andiamo a, a teatro al teatro litta perché da questa sera abbiamo procedura di Renato Gabrielli, eh, testo vincitore del premio inedito 2020 sezione teatro eh, con la regia di Domenico Ammendola che abbiamo in collegamento grazie per essere con noi benvenuto su radio classica siete pronti <ride>
3: Eh, grazie eh, grazie mille per l'invito sì sì siamo pronti insomma speriamo ecco, nel senso che questo è un debutto milanese sì, sì. Eh, però diciamo abbiamo già debuttato in mm-hmm. verità con lo spettacolo perché abbiamo debuttato eh, un paio di settimane fa m, a Roma e poi ha fatto qualche data nel nord Italia lo spettacolo quindi insomma qualche data ce l'ha eh, già sul groppone. Mm-hmm. ma m, eh, insomma comunque per, per Milano Speriamo in ogni certo. caso di essere pronti
0: perché Milano insomma, è una piazza molto importante. È certo. una piazza, diciamo.
3: E quindi sì, Ma però sì, siamo, siamo belli carichi. Ecco, e
0: diciamo benissimo, Tra l'altro, l'argomento, cioè procedura, è, cioè, dire, è, è attuale ed è comunque un, un tema interessante. No? In un futuro non lontano sarà possibile commissionare la costruzione di credibili repliche di noi stessi capaci di sopravvivere, sì. cioè, quindi voglio dire, un tema cioè, non proprio leggero, però insomma ogni tanto ognuno ci fa una pensata a questa cosa secondo me, no?
3: <ride> Ma io questo non lo so, eh, vabbè, quello sì. che è sì, è sì è un, chiaramente è un, è un testo molto particolare, eh, eh. La prima lettura io, a me ha ricordato una puntata di Black Mirror, non so sì. se mm. hai presente quella serie Netflix molto... Molto, uh-huh. molto futuristica che eh, sì. delle cose molto interessanti certo. e sì, in effetti il tema è quello dell'intelligenza artificiale eh, un beh, tema molto importante in questo momento, molto dibattuto e, e sì, è la storia di questo sessantenne che sapendo che la sua vita sta finendo perché ha un male incurabile, eh. decide di riversare se stesso uh-huh. dentro un androide e quindi in qualche modo ingannare la morte.
0: Certo.
4: In
3: questo modo. E Naturalmente nel fare questo, la procedura per uh-huh. fare questo è proprio un confronto tra la macchina e l'uomo tra l'androide e lui il personaggio si chiama lui non hanno nomi si chiamano lui e l'altro quindi l'altro è la macchina l'androide mentre lui appunto è è l'uomo diciamo così Eh, e quindi la procedura è proprio questo confronto mm-hmm. questo, eh, questo scambio di, di visioni di ricordi, mm-hmm. di sogni eh, perché naturalmente dentro l'androide sono state riversate tutti i ricordi tutti i sogni tutte, sì, sì, sì. Tutte, tutta la vita di questo, sì. di questo lui eh, di questo uomo di questo quasi sessantenne mm-hmm. e, 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 e l'androide cerca di rielaborarle allora certo. rielaborando mm-hmm. tutti questi ricordi Vengono fuori ovviamente tutti gli tre dall'armadio e, mm-hmm. e ne succedono delle belle, ecco.
0: Eh, esatto, lo vedremo allora da adesso, da oggi, da questa sera fino al 12 novembre al Teatro Litta, come si diceva prima, a Milano, quindi insomma ma, mai facile Milano, eh? <ride> è giusto. No,
3: no, una eh, piazza mai facile, eh, però è eh. un teatro molto però, molto caspita, bello eh. che ci cioè ha dato ospitalità certo. insomma io pubblicamente qui ringrazio e sì, c'è sì. una grande occasione per noi e insomma spero, spero di, di ripagare certo. la fiducia e Bene. l'attesa del pubblico
0: del Litta grazie Domenico, a prestissimo un abbraccione perfetto. Un abbraccio, perfetto quindi ci siamo occupati anche di teatro mi raccomando da questa sera al Teatro Litta Torniamo alla musica, abbiamo Mozart questo disco molto interessante con Marco eh, Sollini e Salvatore ehm, Barbatano al, eh, al pianoforte Gabriele Pierannunzio, il violino, eh, Francesco Fiora la viola, Luigi Puxedo il violoncello e adesso è il momento, sempre con Mozart ascol- ci ascoltiamo il quartetto per pianoforte K493 il larghetto poi torniamo in studio per l'ultima parte del magazine non andate via Eccoci tornati in studio, eh, sempre qui a Radio Cultura, il magazine di Radio Classica, eh, per la nostra rubrica di libri. Ci occupiamo del eh, Suono nel Suono, il libro che rilegge la musica del XX secolo attraverso le vite dimenticati di eh, alcuni eh, compositori. Ne parliamo con eh, il professore Enrico Maria Ferrando, traduttore, poi vedremo anche di chi è questo libro, nonché docente di composizione al Conservatorio di Torino. Allora, una cosa alla volta, grazie professore per essere con noi, benvenuto su Radio Classica.
4: Beh, grazie a lei, grazie
5: a voi e buongiorno a tutti gli ascoltatori naturalmente.
0: Perfetto, il libro scritto da Kate Mollison, giusto, sì. si chiama appunto Il suono nel suono, tra l'altro ehm, sarà Book City, giusto?
4: Sarà
5: presentato a Cremona nell'ambito di Book City il 15 novembre.
4: Perfetto.
0: Beh, insomma, direi ovviamente, eh, data la radio in cui ci troviamo, un libro assolutamente pertinente con la nostra linea editoriale, ma ovviamente molto interessante. Il suono nel suono.
5: Il suono nel suono. Adesso possiamo anche Eh. spiegare il perché di questo titolo. Eh. e del sottotitolo, che è più esplicativo, che dice eh, Ascoltare davvero il XX il, il secolo. Mm. Beh, il suono nel suono è, è un'espressione che ricorre, vado a memoria, due o tre volte, mi sembra, nel testo di Kate Mollison, e in riferimento al fatto che alcuni di questi, di questi autori si sono concentrati particolarmente nella ricerca di nuove frontiere potremmo dire nella definizione proprio eh, della generazione del suono, del modo di produrre il suono Eh, alcuni si sono hanno concentrato la loro attività sulla, sulla mh, definizione di linguaggi che, che includessero microintervalli per esempio. Mm. Altri soprattutto eh, un paio di figure eh, che sono, si sono messe in rilievo nel campo della musica elettronica mm. si sono ovviamente occupate di nuovi mezzi di, di generazione sì. del suono e da qui questo titolo eh, suggestivo il suono e il suono che però eh, può lasciare così qualcosa se qualche dubbio o qualche perplessità più ci avvicina al cuore del, del lavoro di Kate Maldison il sottotitolo eh, in inglese è Opening Our Ears to the 20th Century certo. che abbiamo pensato di rendere in maniera più cioè, aprire le nostre orecchie al XX secolo in Beh. italiano non suona, non suona altrettanto bene che in inglese. Comunque
4: sì.
5: è, è reso molto bene da ascoltare davvero il XX secolo. Allora, perché ascoltare eh. davvero il XX secolo? Beh, perché eh, come Kate Mollison mette, mette in rilievo in maniera molto molto convincente... Eh, il nostro, eh, il no, la, le nostre attitudini di, di ascoltatori eh, di, di musica diciamo pure classica per usare un brutto termine però in mancanza di meglio rende bene l'idea di ciò di cui stiamo parlando certo. la, allora, le nostre abitudini di ascoltatori sono mh, diciamo sono vittime diciamo così di tutta una serie di condizionamenti di di abitudini di convenzioni che noi accettiamo molto spesso senza eh, senza Mh, come dire eh, leggerle criticamente io direi una cosa lei non dice questo ma l'ho pensato io cioè noi diamo per scontato che la, l'ascolto della musica seria debba avvenire in una sala buia certo. di fronte a un palcoscenico su cui agiscono personaggi che mm. indossano l'abito da sera vittoriano sì, sì. a chiedersi perché tutto questo e e di qui in giù c'è tutta una serie di, di, di cose che noi diamo per scontate ma che non lo sono in realtà. Anche una
0: certa tristezza, serietà sì, che magari sì, c'è. Cioè, sì, questo... tutta questa roba qua che poi non aiuta diciamo, a smarcare il concetto di grande musica, certo, di, per, anzi sì. la, la, la fa sempre, vedere con un certo terrore, no? invece è tutto il contrario
5: certo, poi siamo tutti molto convinti e persuasi del fatto che è giusto che la musica abbia un futuro, che dobbiamo aspettare nuovi autori, nuove musiche eccetera eccetera, il problema è che dai nuovi autori e dalla nuova musica noi ci aspettiamo di avere le stesse cose che abbiamo avuto da Mozart, da Beethoven da Dranz Eh, eccetera eh, eccetera eh, e questo ovviamente non eh, ha senso eh, e quindi questo implica un un certo cortocircuito allora Mollison che cosa fa? ci propone eh, 10 autori Mm. che come dice lei stessa non ce l'hanno fatta Mm. in che senso non ce l'hanno fatta non è che non fossero bravi tra l'altro sono tutti personaggi, non è che fossero eh, dei, dei disperati dimenticati dal sì. mondo, diciamo, quasi tutti occupavano posti anche prestigiosi nelle accademie o comunque sì. erano musicisti in vista, però sono rimasti in qualche modo eh, alla periferia del diciamo del, del, del mainstream. Ce ne dice società.
0: uno? Un, un nome? Per, per... Ma un, proprio...
5: guardi andiamo da Julian Carrillo che sì. è un musicista messicano. Mm che non, non è diciamo, nel canone tradizionale dei, dei mocisti messicani noti, oppure Uh, um, Ruth Crawford che è, 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 è nota soprattutto per essere madre di famosissimi musicisti folk americani ma che era una straordinaria compositrice che è stata limitata, ecco questo si emerge abbastanza bene nel, nella, nella narrazione di Kate Mollison è stata limitata dal fatto di essere una donna pur essendo la, una donna sposata con chi? Con un compositore che era un progressista assoluto certo. credo fosse addirittura iscritto al partito comunista eh. ma che non la lasciava andare ai congressi di musicologia perché erano cose dove c'erano solo uomini ecco. questo tanto per darci un'idea di come negli anni 20 e 30 anche in ambienti diciamo de- 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 progressisti eh, mh, sopravvivessero delle, delle,
0: sì. dei pregiudizi il cervello non la... progrediva anzi. il cervello
5: non progrediva progrediva altre figure straordinarie sono quelle per esempio di di, di, di Galina Ostvolskaya, una, una uh, compositrice russa uh, di, di San Pietroburgo, uh, allieva di Shostakovich, uh, personaggio tormentatissimo. Lei aveva, e tra l'altro non ignota perché ha avuto, uh, cioè, ci sono delle, delle pubblicazioni discografiche importanti, per etichette importanti anche di questa, di questa autrice che eh, dicevo era eh, un personaggio tormentato da che cosa? Da una condizione probabilmente anche personale doveva avere dei, dei problemi eh, psicologici molto pesanti soprattutto soprattutto dal, eh, dall'ambiente della Russia sovietica negli certo. anni 50
0: diciamo, va bene, va bene. E, e che si
5: sì. è espressa attraverso attraverso una, una musica di una potenza espressiva certo, Diciamo così, Va
0: Io, bene. Allora, a livello
5: di battuta, la sua sì. musica è un po' come, al confronto con la sua musica, l'urlo di Munch sembra una, una, un'inquadratura di Biancaneve e i sette Nani,
4: perché Va bene. Se,
5: È veramente un okay. pugno nello stomaco, è una forza espressiva immensa. Allora, che cosa sì. fa Kate Mollison? Ci racconta dieci personaggi di questo tipo che hanno avuto delle vite assolutamente straordinarie diciamo e ce le racconta con lo scopo dichiarato di farci venire voglia di ascoltare la loro musica cosa che oggi è molto facile per di tutti questi autori è facile trovare su in rete Bene. su youtube ovviamente Fantastica. delle
0: dei, dei piccoli sample che va bene, che professore. Sono, sì,
5: tutte molto, molto interessanti.
0: Perfetto, allora, è stato chiarissimo. Quindi rinnoviamo l'appuntamento dal 15 al 19 a Book City. Book City eh, sì, il 15 ci sarà. Esatto, la presentazione di questo libro che è sicuramente interessante per tutti. Non dico melomari, però appassionati e interessati diciamo, a questo argomento che sicuramente, eh, sicuramente può chiarire certi cioè, preconcetti. Soprattutto eh, ci ecco, induce, sì. senza, senza
5: preconcetti, senza dogmatismi mm. di alcun tipo, a mettere in discussione tutta una serie di, con- certo. di convinzioni che ci portiamo dietro.
0: Io e ringrazio. Come eh, ha
4: funzionato. Grazie eh, a lei.
0: Perfetto. Enrico Maria Ferrando, eh, traduttore, nonché docente di composizione al Conservatorio di Torino grazie e buon proseguimento professore
4: Sì, buongiorno.
0: veramente molto molto interessante eh, questo, questo libro di cui abbiamo parlato poc'anzi, siamo arrivati in fondo concludiamo con la grande musica di Mozart e eh, abbiamo il, l'allegretto del quartetto per pianoforte K493 e da Luca Zaramella. È davvero tutto grazie, buon ascolto e alla prossima